0: való,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Itt a tavasz, visszavonhatatlanul és visszafordíthatatlanul szerencsére, ami azt jelenti, hogy ilyenkor új inspirációt merítünk, fölébredünk, nem tudom, kedvünk lesz élni, fölébrednek az alvó energiák, és hát ez a műsor ma olyasmit igyekszik szolgálni, hogy ez még inkább így legyen. Három témát hoztam, lehet, hogy majd a második részben kiderül, hogy ez nem is három, hanem kicsivel több. De az biztos, hogy először Kovács Zoltánnal, aki a napfényes étterem vegán séfje, fogunk beszélgetni arról, hogy egyrészt a tavasz milyen új alapanyagokat hoz ebben a főzési stílusban. Másrészt, ha már közeledik a húsvét, meg fogom tőle kérdezni, hogy ezen az ünnepen, amikor a legtöbb családban mondjuk a sonka kerül középre az asztalra, akkor ez hogy helyettesíthető bármi másal, illetve hogy működik egy vegán menü, mondjuk a húsvét idején. Aztán e, beszélgetni fogunk egy kicsit Kovács érdekes, értekes, ma a Kovácsok vannak terítéken, aki divat tanácsadó arról, hogy a farmer, mint anyag, mint farmer nadrág, valószínűleg örök, soha nem fog kimenni a divatból. Talán változik, talán egy kicsit idomul a mindenkori elvárásokhoz, de valahogy szabadulni nem tudunk, és talán nem is nagyon akarunk tőle. Aztán a félkettes hírek után egy kicsit beszélgetni fogunk arról, még mindig az inspiráció, vagy a tavasz jegyében, hogy hogy működik, és én így fogalmaztam, hogy a jó kislányság, vagyis az a fajta elvárás, aminek megpróbálunk akár egy életen át megfelelni, azok, vagy az hogyan keseríti alkalmasint meg az életünket. Azért szeretnék erről beszélgetni, mert itt lesz a Más Hangon tanácsadó és pszichoterápiás központ két vezetője, dr. Prejsz Éva Eszter és Róza Ráhel, aki akik szerintem erről és sok más kifejezetten női problémáról sokat fognak tudni nekünk mondani, mondom, fél kettő után, de kezdjük el valami egészen mással, ahogy mondtam, majd előtte még következne egy kis szignál. A Klubrádió női magazinja tényleg való. És itt van, ahogy mondtam, a vonalban Kovács Zoltán, a napfényes étterem vegán séfje, jó napot kívánok!
2: Kezdjük sokon, jó napot kívánok!
1: Ugye, azzal kezdtem ezt a műsort, hogy itt a tavasz, és gondoltam, hogy rögtön azzal megkérdezem öntől is, hogy a tavasz hozzá bármifajta újdonságot, vegán főzésügyben, például új és friss alapanyagokat, gondolom, vagy úgy sejtem, hogy tán igen.
2: Abszolút, igen. Ugye nyílnak a kertben a friss fűszernövények, zöldségek, tyúkúr, medvehagyma, úgyhogy most indul ennek a szezonja, de mégis kiemelném először is a nagybőti időszakát, amivel felkészülünk. Erre az időszakra úgymond, általában tavasz gyereknek lenni a húsvét, és ide ennek egy fontos apropója a nagybőti időszak, és hát ugye a hagyományokhoz híven, és hát ugye a természet bölcsességére alapozva is, ilyenkor azért egy megtisztulás, egy valamiféle bőt, vagy felfrissülés, valamiről való lemondás, megújulás, ami ugye megszokott, és az embernek is érdemes ezt megtennie, követve a környék a természetnek a szokásrendjét, és hát ugye vegánként, ami ugye azt jelenti, hogy tisztán növényi alapanyagokat, tápanyagokat fogyasztunk, ez már ugye maga a bőjtnek is megfelel, hiszen ha a katolikus hagyományokat nézzük, akkor ott a húsfogyasztásnak a mellőzése számít bőjtnek, de hát ugye ha valaki vegán, akkor mit jelent az, hogy bőjtől, vagy mit jelent az, hogy 40 napos megtartóztatás, és erre, ha megtezik engedni, azok néhány példát, hogy, hogy, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes, mitől érdemes megtartóztatni az embernek magát, vagy esetleg visszavenni. Hát ugye elsősorban vannak bizonyos szenvedélyeink mindannyiunknak, akár káros, vagy rossz szakásaink főleg az egészségre ártalmasak, és hát ugye a kapcsolatainkra, a környezeteinkre, ilyenkor érdemes ezeket is úgymond egy bőjt alá vonni. Tehát azt mondom, hogy most akkor megállom, hogy nem iszom alkoholt ebben a 40 napban, vagy mérséklem ennek a fogyasztását, esetleg a cigarettát, lemondok bizonyos kényelmi szokásaimról, tehát akkor elkezdek sportolni, eti szinten beiktatok egy mozgást, vagy például a cukorfüggőség is egy nagyon komoly probléma tud lenni, rengeteg betegségnek az előszobája, ezt is lehet ilyenkor mellőzni, ugye a vegán vagy egészséges táplálkozásban ennek vannak kiváló alternatívái, növényi szirupok, vagy akár finomítatlan cukrok, vagy mérsékelt cukortartalmú desszertek, vagy élelmiszerek, amivel ezt lehet helyettesíteni, úgyhogy ezeket lehet ilyenkor gyakorolni, vagy az ember beiktathat egy-egy tisztítókúrát is, ilyenkor ugye tavasszal a szervezet nagyon könnyedén tudja elengedni a felhamazott mérgeket, esetleg lerakódásokat, és fel tud frissülni, meg tud tisztulni. Ilyenkor be lehet iktatni egy, például egy csalánteakúrát, vagy egy szódabikarbón, esetleg egy citromkúrát. Lehet például beintegrálni be, az étkezésbe nagyon sok nyers alapanyagot. És azt mondom, hogy akkor most a fő felét lecserélem nyersre sok friss, finomítatlan ö, Friss zöldséget fogyasztok, ugye hőkezelés nélkül, és már ez is ugye felfrissíti, tele van enzimmel, vitaminokkal, felfrissíti a szervezetünket, egy könnyedséget ad, be lehet iktatni egy bőjtöt, vagy egy részleges bőjtöt, ugye vannak ezek az időszakos bőjtök, amik bizonyos óra számít az ember, ugye nem terheli az emésztőrendszerét, amikor leveket fogyasztunk, ezt hívják lébőjtnek, úgyhogy ezek azok a módszerek, és hát persze ennek vannak még több válfajai, Ezeket a módszereket ajánlom erre az időszakra, hogy felkészüljön a húsvétra, ami aztán utána egész évre kitart, hiszen ilyenkor valami kiürül a szervezőből, felfrissül az ember, és nem csak arra a hétre vagy napra, hanem ez megalapozza aztán az egész évet úgymond, hogy bírjuk az élet viszontagságait, ha szabad így fogalmaznom, úgyhogy... Így bióhéjban nagyjából ennyit ezekről a tisztító úrákról.
1: És bocsánat, az fontos-e, nyilván fontos, hogy ezek mennyire frissek? Tehát az ember a kertből, vagy a, a piacról szerzi-e be őket, vagy mondjuk egy fagyasztott állapotban, egy nagyáruházból, az nyilván nem mindegy.
2: Persze, természetesen, de hát ugye nagyvárosi életet élünk, már aki, ugye. De hát a mai világban, ugye, ki mihez jut hozzá. Természetesen mindenki tudja, hogy a friss, a frissen szedett, nagy kertjéből vagy biogazdálkodásból származó növények, gyümölcsök, zöldségek sokkal több tápanyagot tartalmaznak, és egészségesebbek, mint bármi más. De hát ugye itt a törekvés a lényeg, hogy ha tehetem, akkor iktassak be minél inkább ezekről a helyekről származó alapanyagokat. Ez nyilván anyagiaktól is függ, az emberhez van-e közel piac, van-e nagymamáján, a kertje, hova lejárkálhat ugye veteményezni, Hát persze, de hát ahogy beszéltünk,
1: ahogy mondta, a törekvés a lényeg. Bocsásom meg, az jutott eszembe, hogy én jártam önöknél az étteremben, és nagyon sok olyasmit, nagyon-nagyon finomakat kóstoltam, de sok olyasmit, amiről az ember nem gondolná, hogy növényi anyagokból készült, és most ha csak azt mondom, hogy a töltött káposzta, vagy a, nem tudom, a túrógombóc, mind-mind kapható ezen a helyen, és gondolom, hogy ön vagy önök készítik el nyilván. Fontos-e az, hogy ez a valami, ami elkészül, ez hasonlítson a hagyományos vagy a húsevő étrendben megtalálható kedvencekhez, vagy egyszerűen ez egy, ez egy inkább marketing eszköz?
2: Nem azt mondanám, hogy fontos, hanem inkább mi szeretnénk mindenkinek egy alternatívát adni, hogy megtalálja a számítását nálunk, ha eljön egy vegáni.
1: Jóha, eltűnt? Hát úgy tűnik, hogy Kovács Zoltán eltűnt egy pillanatra, megpróbáljuk őt visszavarázsolni, szerintem addig lehet, hogy muzsikálnunk kéne egy kicsit. tehát nem kis nehézségek árán, megtaláltuk újra Kovács Zoltánt. Háló?
2: Itt vagyok, sokon volt egyszerű. egy kis technikai nehézség.
1: Igen, igen, érzékeltük. Na jó, akkor gyorsan viszont ettől ugye sokkal kevesebb lett az időnk. Gyorsan még menjünk tovább abba az irányba, hogy azért kínáljunk a hallgatóknak egy húsvéti menüt, egy husvéti vegán menüt. Hogy néz ki húsvétkor egy ilyen?
2: Hát ugye a sonka és tojás helyettesítése nem feltétlen a fő profilunk, nem is a direktben. Tök tök Egyébként vannak olyan ételek, amiket például a kalács, amit ugye meg tudunk sütni hasonló módon, vagy például a burgonyasaláta, amit gyerekkoromban emlékszem, hogy mindig ott volt az asztalon, ugye ez a hagymás burgonya saláta. de kínálunk majonézes burgonyát is lehet nálunk rendelni, különböző készételeket nem feltétlen húsvéti jelleget képviselik, hanem mégis ha az ember szeretne valami vegán fogást felkínálni, akkor, akkor legyen azért egy olyan élménye, Tehát nincs egy tipikus
1: helyettesítő eszköz, nincs valami más, egy tipikus helyettesítő étel.
2: Igen, igen, igen. igen. Most például kínálunk káposztásztrapacskát, bolonyai lazanyját, töltött káposztát, ugye még nincs az a nagy meleg, talán még elnézik nekem, hogy a töltött káposztának egy kis utószezont adunk, és hát a hagyományos babgulyás, ezek mind olyan, hogy mondjam, Ételek, amit mindenki egész évben szívesen fogyaszt. Há vannak süteményeink, tejtojásmentes, glutén és cukormentes süteményeink, amit ilyenkor szintén ajánlani tudunk, mert hát ugye érdemes becsempészni már az ünnepekkor és a tudatosságot, főleg ha valaki ezt életmódszerűen műzi, akkor igényli azt is, hogy húsvétkor, esetleg karácsonykor hasonló típusú ételeket találjon az asztalon.
1: Akkor befejezésül még azt hadd kérdezem meg, hogyha valaki e, csak kacérkodik a vegán étkezéssel, e, és csak ki szeretne próbálni valamit, amiről garantáltan azt érezheti, hogy ez ilyen, ez már vegán, és ez nagyon finom, akkor mi az, amit mondana neki, hogy próbálja ki akár otthon, az éppen friss ötlettől vezérelt nyomán nyissa ki a hűtőt, és mit csináljon? Mi az, ami könnyen elkészíthető? Tud ilyet mondani nekünk?
2: Rengeteget tudnék mondani, egy szakácskönyvetől tudnék sorolni, de akár többet is. Én azt mondanám, hogy az ember kezdjen el egyrészt otthon valamit, másrészt menjen el egy olyan helyre, ahol ez a specialitás. Látogasson meg olykor, tényleg, tehát hogy nem feltétlen hozzánk, bármilyen vegán helyre kóstolják meg, legyen nyitott az ember egy társaság, szervezzenek oda egy randit vagy bármit és egyszerűen tapasztaljanak meg minél több mindent ebből a fajta gasztronómiai szemléletből. Otthonra egyébként semmi más nem ajánlok egyszerű sült zöldségeket valamiféle gabonával, esetleg tésztával. Ugye ezt amúgy is fogyasztják az emberek hagyományosan, csak kiegészülve bizonyos. Sokkal vagy esetleg sült tojással, vagy ilyesmit. Az ázsiai konyha egyébként egy nagyon jó példa erre, amikor az ember fogban grillez zöldségeket, akár rizs vagy más tészával keveri őket, egy kis gyömbéres szójaszófa meglőtt már kész is van a fenséges ebéd, és általában senki nem vilányolja belőle a, a, a húst, persze ezek hússal is készülhetnek, ugye de a tofús zöldséges változat is igen kedve. Úgyhogy én ezt, ezt próbálnám meg, bármilyen zöldség az ember kombinálhatja ízlése szerint, inkább ezekkel az ázsiai fűszerekkel dolgoznék, és rizs vagy rizstésztával keverném egy egyszerű gokban, vagy serpenyőgen. Ennyi lenne, gyors recept ajánlom.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm. Még annyit tének zárszóul, hogy egy vegán séf, az mikor dönti el, előbb lesz e séf, és utána vegán, vagy fordítva.
2: Hát én előbb váltottam az életmódban és a szemléletben, és utána jött az a váltás, hogy azt mondtam, hogy már nem tudok azonosulni a szakmámmal olyan módon, ahogy én azt műveltem. Szállodában dolgoztam majd két évtizedig, és onnan jött a váltás, hogy, hogy csináljuk meg a saját éttermünket, hiszen mi így étkezünk, és a barátaimmal válvetve hoztuk létre, hogy legyen, hogy legyen hova bemennünk saját magunknak is, legyen hol jól érezzük magunkat, és a bőrünkbe és a hivatásunknak és a szenvedélyünknek, az életmódunknak megfelelő dolgot műveljünk a mindennapokban. És én azt gondolom, hogy először, a, először az életmódváltás, uh-huh. de van erre más példa is, ha valaki elhelyezkedik és ott megérzi ennek az ízét, a savád borsát, megérinti ennek a fele és kipróbálja és esetleg úgy marad. Akkor természetesen a másikra is lehet. Illetve.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ennyi időnk volt, illetve már kicsit túl és léptük, azért azt meg kell jegyezzem, hogy remek üzletember is. Nagyon szépen köszönöm Kovács Zoltán.
2: Én köszönöm a meghívását. A napfény és hétterem
1: hallották. Mi kell a nőnek. Egy fülbe való. Kicsit nehezen boldogulunk ma technikailag, de már is itt van Kovács Orsolya is, aki stílus, tanácsadó, divat szakértő, és akit jó napot kívánok, halló!
0: Szép napot, stílusos napot kívánok mindenkinek.
1: Na üdvözöllek, nagyon örülök, hogy meg vagy és nagyon kevés Lá. időnk van, de szépen kérlek, hogy egy picit beszélgessünk a farmerről, pontosabban arról, hogy a farmer mitől örök, ugye azt tudjuk róla, hogy sosem megy ki a divatból, itt a tavasz, föl lehet venni a farmer farmernadrágokat. Mitől van ez a tulajdonsága, hogy nem kopik, illetve kopik, de másképp?
0: Másképp kopik, talán a természetes alapanyagának köszönhetjük, hogy a kezdetekben ez abszolút egy földművelési ruhadarab volt, pontosan azért, mert nem kopott, és nagyon hosszan használható volt, aztán szépen átment az úgynevezett mainstreambe, azaz elkezdte mindenki hordani, hát ezt nyilván... A társadalmi okoknak köszönhetjük, és a lázadó fiataloknak, hogy a farmer az bekerült a hétköznapjainkba. És kihíthatatlan, mindig-mindig megújul, és milliónyi arca van. Ráadásul... Igazából már nem csak farmerdzsekiben, nem csak nadrágban, hanem szoknyában, ruhában, inkben, teljes kosztümben is megjelenik ez az alapanyag.
1: És bekerült egyébként akár a, az elegáns viseletek közé is, tehát van olyan változata?
0: Hogy ne? Természetesen főleg, hogy ma már annyira zellandult az úgynevezett öltözködési szabályzat, a dresskód, akár az üzleti életben is hogy egészen nyugodtan lehet farmer nadrágot viselni. Teszem hozzá, hogy az az elegánsabb darab, ami egy kicsit sötétebb színű, és nincs rajta se koptatás, se lyuk. És nem eretnek a lyuk sem, egy farmernadrágon ma már, de annak is megvan a, a helye. Hát persze meg mindenki a stílussoféljának megfelelően tudja viselni. Egy blazerrel, egy zakóval, egy blúzzal, ingel, egy elegáns típövel egészen megállja a helyét.
1: Uh-huh. Mi a helyzet a farmer kertész nadrággal? Én egyébként nagyon szeretem.
0: Ó, képzelt el, hogy az éppen most jön vissza a divantba, ugyanis szomból a 80-as évek újra, uh-huh. ami sokkal régebben volt, mint amennyire mi úgy, úgy éreztük, és úgy gondoljuk, hiszen ez már egy 40 éves divatról beszélünk, és jön vissza ezzel együtt a, a kantáros nadrág is, Van azért ennek egy, hát ilyen fiatalos és gyermekded hangulata, tehát azért ne a legelagánsabb tesztetbe válogassuk a rabot.
1: És egyébként abból a szempontból, hogy kiviselheti életkorilag, vagy férfiak és nők, abból a szempontból hol hol tart most a farmernadrág.
0: Abszolút kortalan a farmer nadrág, se, se súlytól nem függ, se kortól nem függ. Itt mindig az egyéni stílus az, ami meghatározza. Nekünk van olyan ügyfelünk, akinek egyáltalán nincs farmer a ruhadarabjában, teszem hozzá, hogy nagyon kevés, de ez az alapdarab ez mindenkinek ott van valamilyen módon a ruhatárában. És, és én láttam már 70 éves nőn is egy farmer inget, egy elegánszerúzaszoknyával. Ez meg nem jól ki, és egy ilyen, ilyen nagyon primasz fiatalságot, frissességet tud kölcsönözni a, a megjelenésnek, már csak a színe miatt is. Hmm. Mi mindig azt fogtuk mondani, hogy a farmer az nem is a ruhadarab, nem is szín, hanem egy intézmény, és ennek megfelelően milyen fejet hajtunk előtte.
1: És mit gondolsz azokról a farmernadrágokról, amik ugye nem régiben voltak nagyon divatosak ez az borzasztóan erősen testhez simuló vékony anyagból készülő, ö, stretch alapú farmerek?
0: Hmm. Ezek most éppen köszönnek el tőlünk, mm. ugyanis. Ez, ez már abszolút egy, egy kivonuló trendvonal. Mi mindig óvaint egyébként a nőket attól, hogy azért az ilyen legyinkerű nadrágokat nadrágként kevésbé viseljük inkább egy túlinkával akarjuk elő hátul a, a, a dolgokat. De abszolút ilyen ugye 80-as évekkel vissza a, a klasszikus fazon ami akár magas terek, akár csípő, de, de egy, egy bővebb hatást ő hoz, és itt vannak most a lefele bővülő darabok is, amitől sokan félnek, mert hogy állítólag a városi legenda szerint összenyomja az alkatot, nem. Nem testmagasság szintvénye, hogy valaki egy bőszerű farmák hát, hanem arányok, test alkat kérdése, és, és egészen nyugodtan viselje mindenki, hogyha az a földig ér, akkor az egészen biztosan nyújtani fogja a lápot.
1: Utolsó kérdés, és fél percünk van rá, a színes farmerek?
0: A színes farmerek is újra életre keltek. Abszolút megállja a helyét, és bátorítok mindenkit arra, hogy viselje. Ha egy színes farmer van rajtunk, akkor az az egy erőteljes alapanyag és szín elég lesz. Nem kell már több darabban visszahozni azt szinte a, a szádban, és egy, egy tökéletes lesz
1: a a végeredmény. Hát nagyon szépen köszönöm, bocsánat, hogy most csak ennyi időnk volt rá, kicsit a technika Járján, közbeszólt. Kovács saját hallották a farmer örök kapcsán. Stílus tanácsadó, divat tanácsadó, köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt,
2: Folytatódik a klubrádió Rádió ékszere, a Fülbe való.
1: Azzal kezdtem én ezt a műsort, hogy tavasz, meg inspiráció, meg hogy ilyenkor felébrednek az embernek az energiái. Hát ezt igyekeztünk eddig is segíteni egy kicsit, de hogy ez most mennyire így lesz, az mindjárt kiderül, mert női lelki kérdésekről, problémákról, én ezt úgy apostrofáltam, hogy a jó kislányságról, akarabban is onnan elindulva fogunk egy kicsit beszélgetni. Két vendégünk is van, dr. Prejsz, Éva Eszter és Róza Ráhel mindketten, a Nők Más Hangon tanácsadó és pszichoterápiás központ munkatársai. Jól mondtam, remélem. Tökéletes. Hát üdvözöllek benneteket. Most egy picivel több időnk van, mint amennyi szokott lenni, mert most egészen két óráig tudunk erről beszélgetni. Elindulhatunk a jó kis fogal, mából tekint, hogy ez egy női magazin.
3: Persze. Jó, Persze. hát
1: akkor, akkor talán rakjuk ezt össze, hogy mit jelent ez a kifejezés, illetve ez mennyiben okoz problémát. Gondolom ez így összefügg a megfeleléses gondjainkkal. Hm? Eszter? Uh-huh.
4: Igen, hát tulajdonképpen ez a központ azért az az egyik cél, hogy a jó kislányságból eljussunk valahova. Mert valószínűleg igen, a többségünk jó kislányként indul, ugye különböző hatások érnek minket, amikor felnövekszünk, nyilván érkezünk valamiféle személyiséggel, aztán ugye a szocializációnk, tehát annak a során, ahogy nevelnek minket, ahogy közvetlenül körbevesz minket a környezetünk, amilyen üzeneteket, amilyen neveltetést kapunk, és hát aztán még vannak nyilván további hatások, amik hatnak ránk, transzgenerációs hatások, stb. És hogy, és hogy nagyon sokan valóban jó kislányokká és aztán jó nagy lányokká válunk. Igen, de bocsás, meg
1: ezek, amiket mondtál, ezek nem feltétlenül női vagy csak női problémák, ugye? Nem, nem, nem. Jó, jó, csak jó, mi jó. most... De erről beszélünk, a, rendben van csak a, a
4: Egyébként szükség. abszolút, tehát a férfiak ugyanúgy magukra vonatkoztathatják itt az elhangzottakat. Mi elsősorban nőkkel foglalkozunk ebben a központban, de nem csak azért, hogy, hogy csak a nőkért, hanem tulajdonképpen a férfiakért is tesszük ezt, meg egyébként vannak záróélesen olyan programok is, ahol férfiak is részt vesznek. De, de hogy így, igen, szóval ez mindenkire vonatkozik, És hogy azt szeretnénk valahol, oda szeretnénk eljutatni mindenkit, mindannyiunkat, magunkat is beleértve, hiszen a szekember is dolgozik saját magán, és saját magával egy életen át, hogy hogy valahogy megtaláljuk önmagunkat ebből a jó kislányságból kiindulva, aztán önmagunkhoz jussunk.
1: Melyek azok a legjellegzetesebb problémák, amivel leggyakrabban jelentkeznek hozzátok? Amiről mondhatjuk akár azt is, hogy női problémák, ha van ilyen? Hát nagyon sokféle
3: probléma van, és amit én észrevettem az az, hogy most egy picit általánosságban mondanám, hogy... Most van időnk. Jó. Tehát, hogy hogy én én azt találtam a, a praxisban, amikor nőkkel beszélgetek a női életről, a nehézségeikről, a traumáikról, hogy megszólal bennük egy belső hang, egy gondolathangja. Ugye vannak belső monológiaink, amikor te is most hallgatsz engem, biztos gondolkozol mindenfélén, és hogy ez a hang, ez egy internalizált hang, valószínűsíthetőleg gyerekkorból érkezett hozzánk, és az a hang azt mondja nekünk, hogy sokunknak, tehát nagyon sok nőnek, hogy hát, hogy önző vagy felszólalni a szükségleteidért, maradj jó kislány, csináld ezt, csináld azt, ne képviseld a vágyaidat amit akarsz, azért, mert hogy ez önző. És akkor a a gyermek, kislány korában, vagy kisfiú korában természetesen, mert itt ugye a kolléganőm is mondta, hogy a férfiak is nyugodtan vonatkoztassák magukra, tehát ugyanúgy elkezdenek gondolkodni, hogy oké, megpróbálok, mert hogy ezt várják el tőlem. És hogy amikor ez ez az elvárás van, akkor nem egyfajta öblös szeretetet kap, hanem a szeretetet elváráshoz kötik a a környezetük, a szűk család, a szülők, az elsődleges gondozók. És így a a gyermek, mindegy, hogy lány vagy fiú elkezdi feladni magát. És akkor miért adja fel magát? Hát mert a szeretet, a szereteten keresztül, az elfogadáson keresztül tud kapcsolódni a világhoz, alakul ki a bizalom, ilyesmi. És hogy... amikor így elveszti saját magát, akkor elindul egy olyan fejlődés, amit úgy hívunk mi szakemberek, hogy hamis én, egy hamis fejlődés. És akkor elkezdi elhitetni magával, hiszen nem kapott elég szeretetet, hogy én igazából nagyon jó is vagyok, szuper vagyok. És úgy elkezdi szeretni önmagát, és így felnő, és egyre több sikere van. Például ez az egyik olyan probléma, felem most szeretnék menni. Hát oda jön, és azt mondja, hogy de hát nekem nagyon magabiztos volt, mindenhol jó megy a munkahelyén sikert, sikere, halmoz, de mégis a kapcsolata valahogy nem működik. Állandóan ismétlések történnek, mindig ugyanaz a probléma, mindig ugyanaz a kapcsolati nehézség. A másik típusú nő, az pedig annyira elveszíti magát, hogy elvesztette a saját igazi hangját, amit az Eszter is mondott, hogy ez itt a, a azért hívjuk ezt a központot nők más hangjának, vagyis más hangnak, itt a, itt a hangsúlya máson van. Uh-huh. Hogy nem azokkal a hangokkal érkezünk, hogy ez az ön alávető, önfeladó hang, hogy oké, okay, oké, okay, a kapcsolatomban megteszek, el, megteszek mindent. Hát hány ilyen nő van, aki, aki reggeltől estig tényleg olyan túlzottan, olyan nagyon mindenkit ki akar szolgálni, mindenkinek a, a legjobbat akarja. Egyfelől ez nagyon fontos, mert a nő gondoskodik. De amikor a, a nő ott van, és belekezdünk beszélgetni, és egyre jobban rájön arra, hogy ez a viselkedése mögött egy tudattalan motivum, egy tudattalan, mondjuk így, hogy játszma, úzódik meg, mert hogy miért akarja ezt ennyire, hogy mindenkit kiszolgál, mindent megcsinál, még azon felülés, hogy ő egész nap dolgozott és nagyon fáradt. Hát azért akarja, hogy azt várja, hogy őt elkezdjék szeretni mert a gyerekkorában nem szerették elég jól.
1: Mert nem hiszi el, hogy ha ezt nem tenni, akkor is szerethető volna. Pontosan
3: erről van szó. Olyan belső maxémái vannak, ezt így mondjuk, tehát egy olyan masszív sémája van, és ez a séma nem más, mint egy olyan nem funkcionális, tehát diszfunkcionális gondolati kör, amiben azt gondolja magára, hogy nem vagyok szerethető, de egyébként kifele meg úgy él, hogy ő elhiszi, hogy ő sikeres, ő szerethető, magabiztos. De van hátul egy olyan belső hiedelem rendszere, amiben ő azt gondolja, hogy én nem is vagyok szerethető. És van az a másik típus. Én őket egyébként inkább úgy hívom, hogy az Amazon hangja. Aki kifele hangos, képviseli az igazát, magabiztosnak mutatja magát, és nagyon sokszor, amikor így nőkkel beszélgetek, én ezt látom, és hallom, hogy ott van benne az a védtelen, elhagyatott, magányos gyermek, akit nem szerettek. Sok a nők másik csoportja, ők pedig a, hogy hívjuk, az önfeladó, tehát az önzetlenségbe burkolt önfeladó. Ez azt jelenti, hogy ugye ez a belső hang azt kommunikálja nekik, hogy önző dolog felszólalnod. Önző dolog kiállni az érdekeid mellett. És ezért önzetlenné válik. És akkor ez az a példa, amit az előbb mondtam uh-huh. neked, hogy mert az önzetlenség önmagában nagyon jó dolog, és nagyon fontos a kapcsolatokban, a családban, hogy ezt gyakoroljuk. Ha szeretünk valaki, persze, hogy önzetlenek veszünk vele szembe, de amikor ez valahogy túlzottan megy, és, és tényleg elveszíti önmagát, és akkor itt, itt van, én őket hívom önfeladónak, aki oké, okay, legyen ahogy te szeretnéd. Közben ott van benne a
1: belső vágy, a belső, Értem, a értem, értem, értem. Azzal gondolkozom, hogy szerintem ebben a műsorban elég gyakran felszegetjük ezeket a témákat, így úgy, meg nem csak ebben a műsorban, hogy... Ugye vannak, a, vannak azok a jelenségek, amik, amik az egy, egy életnek egy későbbi szakaszában jelennek meg, amikor azt mondjuk, hogy nem tudom hogy életközepi válsága van, vagy azt mondjuk, hogy elért valamit, de innentől hogy tovább. Nagyon sokszor azzal találkozom, és itt gyakran beszélgetünk történetekről is, tehát olyan emberekről, akik egyébként megélik ezeket, és mesélik, hogy, hogy valójában nem is tudom, Nem is tudom, hogy mi az, amit szeretnék, és feltetőleg azért nem, mert annyira mélyen van, vagy annyira elásva, vagy annyira régen kimondva utoljára, hogy nincsenek rá már szavak, mondatok, helyzetek. Nem is tudjuk. Ez gondolom, hogy nem, tehát ez nagyon nagy baj, úgy sejtem.
4: Ez egy nagyon nagyon nehéz dolog, igen, és amikor eljutunk akár egy ilyen életközepi krízis vagy válság kapcsán oda, hogy jó, akkor most már fölismertük, hogy mi minden miatt jutottunk ide, mi minden az, ami, ahogy Ráhel is mondta, diszfunkcionálisan működik, és amin változtatni kellene, szuper, és akkor utána következik a sokkal nehezebb része, és mit szeretnék, mi a jó nekem. Na, ez, ez egy nagy munka ezt kiásni.
1: Ezt egyébként gyerekkorból kell visszaásni? Hogy mi az, ami jó neked? Hát. Hogy, hogy lehet arra rájönni, hogy egyébként azt mondod, hogy sikeres vagyok, nagy hangú vagyok, képviselem az érdekeimet látszatra, és az egész mögött ott reszket a kislány? Hogy lehet azt visszahozni, hogy ki is vagyok én tulajdonképpen, vagy mi az, amit valójában szeretnék?
3: Én nem fogok olyat mondani, azt mondom, hogy
1: ön ismeret, ön ismeret. ezt is mi elég gyakran nem Hát, igen. de most én nagyon de nehéz megmondani. Mm-hmm.
4: Én, én egyébként azt gondolom, hogy két forrása is lehet ennek, és biztos több is lehet. Az egyik, hogy azért Életközépre már jó adag, hogy is mondjam, élés, élménnyel és tapasztalattal rendelkezünk. Érzékeljük, hogy mik azok a helyzetek, Amikben valahogy jó érzésünk van, nem biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni hogy pontosan miért. Csak azt érezzük, hogy ott, ott jól vagyunk, és mik azok a helyzetek, amikpá elkezdik kelteni azokat a jól ismert belső feszültség élményeket. És itt ugye a test szintjére is gondolunk, amikor már figyelmesek tudunk arra lenni, hogy a testünk mit jelez, vagy figyelmesek tudunk arra lenni, hogy a pszichénk az érzelmeink mit jeleznek, és már nem csak arra vagyunk figyelmesek, hogy a gondolataink mondanak valamit, és akkor, hanem hogy már ezek, a jelzőrendszerekre jobban rá tudunk hangolódni. Ezek nagyon sok mindent üzennek arról, hogy mi most éppen újra belavíroztuk magunkat egy számunkra nehéz vagy hátrányos helyzetbe, vagy lehet, hogy egy olyan helyzetbe keveredtünk, ami valami miatt nekünk jó. Úgyhogy ki tudunk indulni az ön... Ö, önreflexióból és az önmegfigyelésből is, és igen, és vissza is tudunk nyúlni oda, hogy sokszor föltesszük azt a kérdést, hogy amikor még így nem hatottak rád ezek a mindenféle elvárások, konvenciók, félelmek, stb. stb., amikről itt az elején beszélgettünk, akkor akkor milyen voltál, mit szerettél volna, mi esett jól, mire vágytál, Aha. és akkor így valahogy tényleg így, a, így leporolva azt a 18 ezer réteget, ami már rárétegződött így menet közben.
1: Ez, e, az a gondolkozom, hogy. E, nem, bocsánat. Mond.
3: Csak annyit ide kiegészítve ezt, hogy amikor eljön először, és nem tudja, hogy mi a problémája, azt is megéli, hogy én nem is beszélhetek róla. És mi magunk nők, mi nők csináljuk ezt a buvá. Mi, mi tőlünk, mi tabusítjuk, uh-huh. nyilván a társadalom is hozzájárul. De hogy olyan sok téma van, amiről nem merünk beszélgetni. A halálról, a szexualitásunkról, csomó olyan dologról, nyilván a traumákról sem, de most már hál' azért egyre több olyan esemény van, ahol erről már lehet és nem marad némoságban az, amiről megtanultuk, hogy nem lehet beszélni. Tehát, hogy mi így kvázi szeretnénk ezeket a tabukat
1: feloldani és tabutalanítani. Értem, vagy csak érteni vélem... Azon gondolkoztam, hogy az Eszter szavai nyomán, hogy nemrég folytattam egy beszélgetést valakivel, akiről azt éreztem, aki már a, hát az élete vége felé jár. És nagyon gyakran az ember azt látja, hogy bölcs rálát az életére, és én azt éreztem, hogy ő, ő, mintha még mindig egy kamaszkori, ilyen kompenzálós, bizonyítós fázisban lenne, és annyira meglepő volt, hogy le lehet élni akár úgy egy életet, hogy, hogy ezzel az ember nem szembesül. Bologattok mind ketten, csak ezt nem hallják a Igen. Le,
4: nagyon. nagyon nagyot bólogatunk, igen, le lehet élni. Ugye vannak az úgynevezett elhárító mechanizmusaink. Az elhárító mechanizmusokat azért használjuk, és nagyon sokféle van belőlük, hogy a számunkra kellemetlen a potenciálisan konfliktust, vagy különböző feszültségeket keltő élményeket, megnyilvánulásokat valahogy távol tartsuk magunktól. Ha ezek az elhárító mechanizmusaink nagyon jól működnek, akkor tulajdonképpen hosszan, évtizedekig vagy akár, ahogy te is mondod, akár egy egész életet le tudunk élni úgy, hogy elbújunk ezek mögé, az elhárító mechanizmusok mögé. Ha valaminek köszönhetően viszont, és legyen ez egy trauma, az életünkben valamiféle beköszönő krízis, kihívása, hát egy szerelem, akár bármi, ez is egy, uh-huh. egy, egy olyan ember, aki oda kerül mellénk, és elkezd tükröt tartani, tehát a legbanálisabbtól, a legszélsőségesebb dolgokig is gondolhatunk bármire, akkor ez ezek az elhárító mechanizmusok elkezdik, elkezdik úgymond felmondani a szolgálatot, és elkezdünk mögéjük látni, ami a mögélátás első körben valószínűleg nagyon nehéz élményeket fog hozni. Tehát valószínűleg át fogjuk élni a terhet, a depressziót, a szorongást, a kilátástalanságot, a csalódást, stb. stb. És akkor megint több dolgot tehetünk. Vagy valahogy nagyon gyorsan megpróbálunk kimenekülni ezekből a fú, ez, ezek nem jók. Én azt tanultam meg, most idézőjelvetéve az életem során, hogy a nehéz érzésektől gyorsan, gyorsan távol kell tartani magam, gyorsan el kell menekülni, és akkor vagy valahogy visszaburkolozzunk valami más elhárító mechanizmus csomagba, és akkor úgy haladunk tovább, vagy azt mondjuk, hogy oké, akkor itt valami, most meg akar mutatkozni. Tényleg, azért akár mondjuk testi betegség, azért nagyon sokan jönnek ugye ilyen típusú problémával, és első körben mit mondunk egy testi betegségre, ezt miért kaptam, nem nem kell ez nekem, miért pont én csak már szabadulhatnék meg tőle. És akkor második körben talán elkezdünk azon gondolkozni, aha, és mit üzen? És mi az, amit most ez meg fog változtatni az életünkben? Mert valószínűleg, amit meg fog változtatni az életünkben, lehet, hogy azzal van dolgunk, és abba az irányba kéne valamilyen módon tovább haladnunk. És akkor így ezeken a nehézségeken keresztül fogjuk tudni lebontani ezeket a különböző körényképített védőrendszereket, bástyákat és a többi, és kezdünk el haladni abba az irányba, ami. Valóban a, a mi irányunk, és amikor valaki ezeket megugorja, meghaladja, akkor e, Ráhel is én is számtalanszor halljuk azt a mondatot, hogy hálás vagyok. Hálás vagyok a krízisnek, hálás vagyok a betegségnek, hálás vagyok. E, ezeknek a nehézségeknek, amik megtaláltak.
1: Az egy messzire vezető és sokat vitatott gondolat, hogy a betegségeinknek a lelki háttere az mit mutat, vagy mit nem. Most szerintem ebbe a, ebbe a, ne is menjünk tovább ebbe az irányba, hanem azt jadott még eszembe, hogy például ugye, ugye azt mondjátok, hogy az ember nem feltétlenül tudja már Megfogalmazni sem egy idő után, hogy mit szeretne, meg nem tudja, hogy ki ő meg ilyesmi. Például egy ilyen helyzettől megvéd-e egy ilyen helyzetnek a kialakulásától mondjuk egy szenvedély, úgy értem a szenvedélyt, hogy akár egy szakmai ránti vonzalom, akár egy, egy, nem tudom, egy valamire való elhivatottság, egy, egy képesség, egy művészi képesség, vagy ilyesmi, amiről, amivel az ember azonosítja önmagát.
3: Hát attól függ, hogy milyen az a szenvedély. <gül>
1: Nem De az alkoholizmusra gondolok, Nem, hát valami, valami olyan fajta elhivatottság, ami akár egy, egy életirányt is megszab, mondjuk egy művészeti irányt, vagy gondolom. Um, gondolok. Valaki zenésznek jó szület, jó, jó festőnek. kérdés,
3: én erre is saját példát szeretnék hozni, Igen? hogy én imádom a munkámat. Tehát tulajdonképpen mi egy ilyen küldetésként éljük meg ezt az egészet, azért is jöttünk ide. Igen, igen. Nagyon-nagyon szeretjük. De hogy ez a munka sokszor együtt jár azzal, hogy ki kell állni több ezer ember, elé, több száz ember elé. És például, hogy, hogy én persze, a tudásom legjobbát adom, de hogy eddig, sokáig, kerültem ezeket a tereket. Tehát én azt mondtam, hogy én nem merek, mert elájulok. Elájulok a nagy tömegtől, nem merek beszélni, most itt a rádióban nincsen gond, mert jó beszélgetünk, de hogy, de hogy olyan erős szociális szorongásom lett, egy olyan félelmem, hogy úristen meg kell magam mutatni, és annak vajon mi a következménye? És én nagyon sokat dolgoztam ezzel, hogy mi lehet a mögötte, és hogy hát azért bőven volt a családi szocializáción túl leginkább transgenerációs hatások, ami mi miatt én nem mertem felvállalni azt, aki vagyok. És akkor mondtad, hogy, hogy, hogy hát ugye nagyon sokan kérdezik azt, hogy meg te is behoztad, hogy ki vagyok én. Erre olyan nehéz válaszolni. Mert ugye a személyiségnek olyan sok rétege van. A felszíni réteg, aki ott van, és elhiszi, hogy szuper szakember vagyok, szuper nem tudom micsoda vagyok. És akkor ő ott megáll de ettől még jöhetnek pofonok, ettől még jöhetnek olyan életbeli hatások, ami, ami lehet, hogy hirtelen azt a jó működő karriert, azt a jó működő küldetéstudatot is megakaszhatja. Például az, hogy én eddig nem beszéltem rádióban, az, hogy nem mutattam meg az arcomat például, ez ennek köszönhető. Mert igen, és nagyon sokat tanultam, nagyon sokat tapasztaltam, nyilván nagyon sok van még előre, de az, hogy nem mertem magam megmutatni, ez pont ezért van. Uh-huh, értem. De hát
1: sokat dolgoztam érte, hogy uh, más legyen. Mi van akkor, hogyha ha eljutunk eljutunk egyszer csak nőként, felnőtt emberként, eljutunk egy felismerésig, hogy az, ami van, nem jó, valamiért nem jó, nem érzem jól magam a bőrömben, nem tudom, hogy mi a baj, mert még nem tudom megfogalmazni, de nem jó. Mennyi az az idő a ti tapasztalatok szerint, ami alatt el lehet jutni mondjuk egy felépített életben addig a, addig a paráig, hogy most akkor nekem ezt le kell bontani, vagy most nekem hova kell, tehát hogy mennyi idő a... kell ahhoz, hogy az ember ezzel kezdjen valami olyasmit, ami előre is visz.
3: Mondjam Attól függ, hogy, hogy mit szeretnénk megszüntetni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy van egy krónikus nem tudom, mit csinál, és az a problémám, és az a tünetem. Hát, és például akkor, mi? Mondjuk pánik. Aha. Tehát, egy én pánik szorongásomban, van, ha fölmegyek a villam a villamosra vagy a metróra. És akkor azt mondom, hogy minden terápiás ülés előtt megállapodunk a hozzánk fordulókkal, hogy mi a cél. Uh-huh. Tehát mi a terápiás cél. Hát szeretném, hogy többet ne szorongják, hogy a pánik az ne legyen itt. És akkor lehet, hogy megállunk. Tehát vannak olyan technikák, ami egy olyan a 12 alkalom után a pánikot
1: nagyon gyorsan megszüntetik. És ettől nem kell visszaépíteni az egész eddig életet, hanem meg, megszüntette azt, ami a legnagyobb gond. Hát a legnagyobb gondol, és, most el, és akkor viszont
4: erre rá szeretnék csatlakozni, ugye pszichiáter oldalról, amit most a Rahén elmondott, hogy terápiásan például a pánikot ilyen viselkedés-terápiás beavatkozással meg lehet szüntetni, de meg lehet szüntetni gyógyszerrel is. És akkor most föléd licitálok, gyógyszerrel két-három hét alatt meg lehet szüntetni ugye, a pánikot, és teljesen fognak a, a, a teljesen el fognak tűnni a tünetek. De, és ezt mindig nagyon fontos hozzátenni, hogy ez senkit se tévesszen meg, ettől nem fog meggyógyulni. Tehát, hogyha a valódi forrását nem találjuk meg annak, hogy miből táplálkozik az az adott tünet, jelen esetben mondjuk ez a pánik tünet, akkor abban a pillanatban, hogy abba fogja hagyni a gyógyszert, vagy valahogy kikopik ennek a viselkedés-terápiás intervenciónak a hatása, amit a Rahel említett, akkor valószínűleg vissza fog jönni vagy az a tünet, vagy, vagy más valami formában. más tünet.
1: Bocsánat, csak erről eszembe jutott az a, nem is tudom kinek a mondása, szerintem talán a popperé, de nem vagyok benne biztos, hogyha megszabadítanak az összes bajomtól, akkor hogy fogok én alkotni, mondta ja, a színész, megmondta a festő, megmondta az ilyen-olyan művész. Ebben van igazság?
3: Hát hogy ne lenne, hát ugye pedig egy művésznek az a mélység, az az és az a fantasztikus alkotás, amit tudnak adni, az pontosan a traumáiknak a szublimációja, kimutatása, kirakása. Akkor is, a Akkor is, ha belehag, Sajnos, igen
1: na jó, van még mindig 7 percünk. Uh, ugye beszéltünk arról, erről az egyik típusú problémáról, de mi az, amivel még jelentkeznek nálatok? Úgy azt mondtad, hogy nem jól magad, nem érzem jól magam a bőrömben, mondjátok meg, hogy mi csináljak, vagy mi a baj? Mi jellemzőek még is, hogy a jó kislányságra esetleg visszautalunk vagy abból indultunk? Milyen problémákkal keresnek meg benneteket? Én örülök,
3: hogy ezt mondod, aztán bármikor kapcsolatot hozzám,
1: és úgy vártam is a
3: kérdést, hogy mi miért foglalkozunk a nőkkel? Én és hogy miyetok a nekem? Hát a párk probléma az mindennapos. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon gyakran feljön, és (coughs) ugye mi azért foglalkozunk igazából a nőkkel, mert hogy ugye ez az elveszett hang, vagy az amazó hang, ami kasztrálja a férfi világot konkrétan. És nincs benne egy parányi nőiesség se, nőiesség se. Nincs benne az a gondoskodás, az a kedvesség, az az odafigyelése a másik felé. És hát ugye a nők szülnek férfiakat is, és mi örökítjük tovább ezt a hangot, ami aztán ugye ad egyfajta sérülést annak a kisfiúnak is, és majd a kisfiú
1: nagykorában, ugye... valami konkrétumokkal légy szíves, helyzetekkel támozd Hogy néz ki ez az Amazon-típusú probléma? Hogy hogy néz ki? Mondjuk egy párkapcsolati helyzetben. Hát
3: például úgy, hogy az a nő az minden tud, hangos, elmondja a férjének, hogy mit kell csinálni, merre kell csinálni, merre kell menni, és egyszerűen a férfi, ott meg a férfi veszíti el igazából a hangját, nem tud férfi lenni. De az, hogy hogyan választjuk a párjainkat, az is leginkább attól a gyerekkori tapasztalattól függ. Ugye a az ismétlés ereje az, hogy amit megtanultam a szüleimtől, ahogy láttam a szüleim párkapcsolati mintázatát, ahogy láttam, vagy nem láttam, hogy megölelik egymást, ahogy láttam, vagy nem láttam, hogy beszélgetnek. Egyáltalán velem beszélgetnek, vagy csak egymással, vagy egymással se. De ez nem úgy van, hogy vagy olyan akarok lenni, mint az anyám, vagy bármilyen csak olyan nem. De akkor sem lesz. A töltő, azt mondja valaki, hogy azt értem, hogy nem leszek olyan akarok lenni, mint az anyám. De azt mondja, hogy nem leszek olyan, mint az anyám, akkor is lesz belőle anya. Tehát ellen azonosul ezzel a mintával, és csak hogy ezt nem veszi észre. És hogyha mondjuk van egy olyan anyuka, aki, aki egy édesanyja, aki egy ilyen halkszavú, aki, ugyan erről beszéltem, és, és közben mondjuk mit tudom, nem védte meg a, a, a különböző nehézségektől az anya, vagy az apa, akkor ő megtanulja azt, hogy ő saját maga fogja megvédeni magát, és innentől kezdve kiráz, kirántja az Amazon kardját, ezt most idézőjelben mondom, és, és, és ugye önmagában ez nem lenne baj, hogy képviseli magát a nő picit hangosabban, Csak a mai 21. században ez a picit hangos, ez már nem picit hangos, hanem nagyon hangos, és férfiakká válunk. Tehát, hogy elveszítjük azt a női viselkedésünket, amitől hathatunk a férfire. Mert hogy állandóan most ez a kiviseli a nadrágot típusú dolog. Tehát, hogy elfelejtünk nők lenni. És ott ugyanazzal a viselkedési mintával megyünk bele, és megpróbáljuk érvényesíteni az akaratunkat. Csak hogy férfiként férfival nem lehet kommunikálni. Férfiként férfival nem lehet csatát nyerni. Nem lehet az igazunkat se.
1: Mondjuk, amikor egy ilyen típusú kérdéssel érkezik valaki egy párkapcsolati problémával, és te fölismered benne, hogy ez a probléma, vagy ez a... Tehát ezzel a viselkedési mintával van a baj. Mit mondasz ilyenkor? Mi mi, mi a következő lépés?
4: Én például valahogy abba az irányba próbálom terelni az egész beszélgetést, meg a folyamatot, hogy nézzük meg, mitől fél. Tehát, hogy valahogy... Mitől ugye, fél? Mitől fél? Fél? Tehát, Aha. mondjuk le ezeket a rétegeket. Mi, minden van a mögött, hogy valahogy valaki egy olyan fajta működésbe kezd, amit talán tényleg nem a, a, a sajátja. Ez az egyik. A másik honnan hozta ezt, ugye? És akkor ezek a minták, amiket akarva, akaratlanul magunkévá teszünk, és nem gondolkozunk erről. nagymamám is ezt mondta. Az anyukám is ezt mondta, akkor én is ezt mondom, és, már és nem gondolkozunk uh-huh. el azon, hogy de miért is? Már akkor volt ennek relevanciája, de lehet, hogy akkor még volt, mert a nagymama még háborús körülmények közé született, neki még, még tényleg egy ilyen nagyon kiszolgáltatott helyzete volt, és így vagy úgy vagy amúgy kellett működnie, Na, de én én már egy egészen másik életminőségben élek. Na, nekem ez már így elveszítette a, 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 az érvényességét, és akkor elkezdhetjük elengedni. És akkor még mindig ugye ott van a nagy feladat, oké, okay, akkor most fel kell építeni a sajátunkat. Ö, De hogy igen, de valószínűleg a legeslegfontosabb, hogy nagyon sok mindent azért teszünk, mert a legmélyén félünk valamitől, és hogyha beazonosítjuk, hogy mitől félünk, akkor elkezdhetjük kioldani az erre épített reakcióinkat.
1: Van egyébként olyan ember, aki ezekkel a problémákkal egyáltalán nem küzd, tehát úgy értem, hogy aki az önazonosság kérdését megoldotta kezdettől akár egy életen át? Erős, én nem ismerem az összes embert
3: a világon, Nyilván tehát vagyok. erre nagyon nehéz válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van úgyra. Mindenkinek van hátizsáki. A kisebb, nagyobb, nehezebb, könnyebb. Üm, igen. Tehát, hogy...
4: Nagyon. Ugye, igen? csak annyit akarom még ehhez hozzátenni, hogy tehát részről ugye, Tudjuk végigműködtetni ezeket a bizonyos magunk köré épített bástyákat? A kérdés az, hogy akkor miről maradunk le közben. Tehát amíg védjük magunkat a bástyáinkkal, és talán tényleg végiglavírozunk így az életen, de közben esetleg lemaradunk örömről, lemaradunk romantikáról, lemaradunk ö, nagy ö, fentekről és nagy lentekről, szóval, hogy ilyen szempontból veszteségeket élünk át, ez az egyik. A másik, amiért nehéz válaszolni erre a kérdésre, mert hogy, mert hogy az is lehet, hogy egy ponton ö, lerobbanunk, valaki akár tényleg így így megbetegszik, stb. stb. és nem fogjuk igazából tudni, hogy ez azért történt, mert mert nem engedte magát önmagává válni, hanem azt fogjuk mondani, hogy hát pecs, ez történt vele, és ezért nagyon nehéz így úttal visszaigazolni, de hogy hogy igen, hogy valószínűleg nagyon-nagyon sok elakadás, lerobbanás és, és euh, tragikus és kevésbé tragikus történet mögött ez van, hogy egyszerűen nem vetettük rá a pillantásunkat erre a témakörre, amit itt mi most boncolgatunk, hanem úgy tettünk, mintha ez nem lenne, már pedig ez a témakör, ez van.
1: És ez, ez is egyben a végszó is, mert pontosan két óra van, úgyhogy következnek a hírek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, most kell mi is köszönjük. Köszönöm szépen,